0: Goedemorgen, het is maandag 16 april 2018 en leuk dat je weer luistert naar nieuwe Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Corne van der Brink en ik praat je deze ochtend weer bij over het nieuws van afgelopen nacht en natuurlijk van vandaag. En we gaan bijvoorbeeld aandacht besteden aan de rechtszaak van misbruik op een Joodse school. En zullen Rusland en Syrië nog verder reageren op de luchtaanvallen. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. De politie heeft in Amsterdam-Zuidoost waarschuwingsschoten gelost... ...na een mogelijke schietpartij op het Nichtenvechthof... Kort daarna zijn op de A4, ter hoogte van Haarlem en Meer, vier verdachten aangehouden na een achtervolging. De auto waarin de verdachten zaten werd klemgereden. Slechts 4% van de Nederlandse jongeren tussen de 15 en 25 jaar was in 2017 niet aan het werk en volgde ook geen opleiding. Het percentage jongeren zonder werk of opleiding is in Nederland het laagst van alle landen in de Europese Unie. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het Europese gemiddelde van werk- en studieloze jongeren lag in 2016 op 12%. Conchita Wurst, die ken je waarschijnlijk nog wel van het Eurovisie Songfestival van 2014. Vandaag kwam het nieuws naar buiten dat zij HIV heeft. De zangeres maakte het nieuws zelf bekend op Instagram. Ze zegt daartoe gedwongen te zijn omdat een ex-vriend had gedreigd het wereldkundig te maken dat ze besmet is met het virus. En natuurlijk het nieuws van gisteravond. PSV heeft zich zondag voor de 24ste keer tot landskampioen in de eredivisie gekroond. Dit uitgerekend in een rechtstreeks duel met de enige overgebleven concurrent Ajax... PSV won overtuigend met 3-0 en gaf de landstitel zo extra glans. We belden gisteren na de wedstrijd met onze sportredactie. Je hoort Bart van Dooijweert over of PSV verdiend landskampioen geworden
1: is. Ja, dat lijkt me wel. Als je me nu tien punten voor staat, dan ben je gewoon een verdiende kampioen. Daar, uh, daar kan geen twijfel over bestaan. PSV uh, begon moe moeizamer aan te doen. Vooral uh, door de Europese uitschakeling uh, was er weinig vertrouwen in, uh, in de goede afloop in Eindhoven. Maar ze hebben dit seizoen nu 31 wedstrijden gespeeld, drie keer verloren, twee keer gelijk gespeeld en de rest allemaal gewonnen. Ja, dan ben je gewoon dik verdiend. Uh, kampioen sta je dik bovenaan. Het spel was niet altijd geweldig. Ze hebben ook best wel een aantal uh, slechtere wedstrijden gespeeld. Maar die wonnen ze nou vaak wel, uh, ook al speelden ze slecht, terwijl de concurrenten dan als ze slechter speelden uh, juist wel punten lieten liggen. Ze hebben ook heel vaak in tijd nog gewonnen, dus dat is ook gewoon een stuk of 6, 7, 8 bonuspunten die ze op die manier hebben gepakt. Dat zegt ook wel heel veel over, uh, over deze ploeg. En uh, ja, dat, dat is ook wat je veel hoort in de, in de reacties na afloop. Uh, het collectief wordt uh, heel erg uh, geroemd. Er zijn verschillende spelers bij PSV die aardig al doeltwoord hebben gemaakt, maar er is niet echt één absoluut topscorer uh, De verdediging die staat gewoon goed met de uh, doelman Soet, die, uh, die eigenlijk dit seizoen bijna geen fout gemaakt heeft. Dus het collectief is, of het collectief is wel echt de kracht van PSV dit seizoen geweest.
0: Ja, en natuurlijk kijk je naar de wedstrijd naar gaat alles goed niet alleen in het veld, maar ook de buiten bij de supporters. Verliep alles goed voor, tijdens
1: en na de wedstrijd? Nou, niet helemaal, nee. Uh, de wedstrijd is uh, een paar minuten onderbroken geweest omdat ajax uh, fans met vuurwerk gingen gooien naar uh, vakken waar PSV fans in zaten. Uh, dus ja, dat is wel een klein match natuurlijk op, uh, op, de, op het kampioensfeest. En ook de, de spelersbus van Ajax is vanavond nog opgewacht door boze supporters die uh, verhaal wilden gaan halen. Ja, Het is voor AX alweer het vierde seizoen op rij uh, zonder grote prijs. Dus ja, die frustratie die zit wat diep uh, in Amsterdam.
0: Dus ze werden opgewacht door Ajax-supporters of door PSV-supporters? Hoe zat dat?
1: Nee, inderdaad. Uh, bij de Amsterdam Arena waren boze Ajax-supporters terug. Er hadden Ajax-supporters die uh, gewoon de spelers wilden toespreken. En dan, uh, ja, zo gaan tegenwoordig. dan gaan ze tegenwoordig de bus tegenhouden. En dan eisen uh, ze dat de trainer of de spelers naar buiten komen om hun uh, om verhaal te doen. Middels even laten merken dat het zo niet verder kan zijn. Maar,
0: maar uh, laten we aan de positieve kant kijken. Uh, natuurlijk PSV-kampioen geworden. Vandaag worden ze gehuldigd. Hoe zal dat feest eruit gaan zien?
1: Uh, nou ja, na typisch Eindhoven uh, gebruik uh, wordt de platte kar dan uh, uit de schuur gehaald. Dus uh, de spelers die uh, vertrekken op die platte kar vanaf het stadion door een, uh, voor een kleine rondrit door het centrum in Eindhoven. En de eindbestemming is dan het stadhuisplein. Daar is de officiële hulberging. Dus daar zal het hele plein vol staan met 10.000 PSV-fans die hun uh, spelers gaan toejuichen.
0: En dan kijken we naar het nieuws van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Waarschijnlijk werd je zaterdagochtend op precies dezelfde manier wakker als ik. Met verbazing kijkend naar een pushmelding van nu.nl... waarin stond dat de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk... Drie doelen in Syrië had aangevallen die te maken hebben met het Syrische chemische wapenprogramma. De bombardementen waren een vergeldingsactie voor de verontstelde gifgasaanval in Douma vorige week. Met deze actie is er natuurlijk veel nieuws en ook vele reacties die naar buiten komen. Alleen, wat zijn de huidige ontwikkelingen en komt er nog een niet-verbale reactie van Rusland of Syrië? Dat vroegen wij aan Nu.nl-redacteur Mathijs Lelou. Nou, De Amerikaanse president Donald Trump die heeft
2: uh, zaterdag zijn tevredenheid getoond over de luchtaanval... door in een uh, Twitterbericht de term mission accomplished te gebruiken. Dat was opvallend, omdat zijn voorganger George W. Bush in 2003 met dezelfde term de overwinning in Irak uitriep. En dat bleek toen wat voorbarig te zijn. Uh, volgens de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk heeft het Syrische chemische wapenprogramma enorme schade opgelopen door die luchtaanval en is het jaren teruggezet. Deskundigen die betwijfelen dat sterk... Waarschijnlijk kan Syrië door die luchtaanvallen minder goed ingewikkelde gifgassen zoals sarin produceren. Maar zaken zoals bijvoorbeeld chloorgas zijn nog steeds simpel te maken en te gebruiken. Syrië en uh -huh. Rusland uh, die ontkennen dat de luchtaanvallen überhaupt veel effect hebben gehad. Een grote meerderheid van die in totaal 105 raketten zou door de Russen en door de Syriërs uit de lucht zijn geschoten. Dat strookt weer niet helemaal met satellietbeelden van de plekken in kwestie... waarop wel flinke verwoestingen te zien zijn. Kortom... Het lijkt erop dat zowel het Westen als Rusland en Syrië overdrijven over het succes of juist het gebrek aan succes van die luchtaanvallen. Nou, verder wordt er internationaal vooral veel gepraat over bewijs en de schuldvraag. Het Westen zegt er absoluut zeker van te zijn dat Assad achter de vermeende chemische aanval op Douma zat. En wat er aan bewijs is, lijkt daar inderdaad op te wijzen. Daarom waren die luchtaanvallen op Syrië terecht en proportioneel, vindt het Westen. Syrië en Rusland die blijven in alle toonaarden ontkennen. Ze zeggen dat er geen chemische wapens zijn ingezet of, als dat wel zo blijkt te zijn geweest, dat het Westen dat zelf heeft georganiseerd om de regering van Assad te kunnen aanvallen.
0: De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, de heer Blok, heeft gezegd dat Nederland niet gelijk achter de NAVO-verklaring van deze aanval uh, op Syrië stond. Wa waarom precies?
2: Nou, dat heeft eigenlijk te maken met uh, de kwestie van bewijs. Blok die zegt dat je een dergelijke aanval eigenlijk niet volhartig kunt steunen als je zelf niet alle benodigde informatie hebt. En Nederland had die informatie niet. En daarom heeft het kabinet bij de NAVO stemming over de luchtaanvallen de kanttekening geplaatst dat Nederland die niet per se steunde, maar er wel begrip voor had. Ja, dat was eigenlijk vooral een symbolisch politiek puntje. Dat heeft de Nederlandse ja-stem blijkbaar niet echt in de weg gestaan.
0: Nee, maar de Russische president Vladimir Poetin heeft natuurlijk de aanval op Syrië fel veroordeeld. Het was volgens hem een aanval op de wettige regering die door Rusland wordt geholpen in de strijd tegen terrorisme. Denk jij dat Rusland na deze reactie nog met een... Andere reactie komt. Een tegenaanval misschien. Hoe zal het eruit zien?
2: Nou ze hebben het uh, afgelopen weekend. Hebben ze de druk gehad. Het, uh, zaterdag vond er op, op aanvraag van de Russen. Een uh, spoedbijeenkomst van de VN Veiligheidsraad plaats. En daar bracht Rusland een resolutie aan. Waarin de luchtaanvallen op Syrië werden veroordeeld. Die resolutie die haalde het niet. Zondag kwam Frankrijk. Gesteund door de VS en het Verenigd Koninkrijk. De landen die gezamenlijk die aanval hebben uitgevoerd. Ook met een resolutie. En daarin wordt opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek naar de vermeende gifgasaanval in Douma. De westerse landen willen dat het Syrische chemische wapenprogramma wordt ontmanteld op een controleerbare manier en op een onomkeerbare manier. En een eerder voorstel met vergelijkbare inhoud kreeg een veto van Rusland te verwerken en ook deze nieuwe Franse resolutie kan daar waarschijnlijk op rekenen.
0: En ja, natuurlijk de hoofdrolspeler van dit in zijn geheel, Syrië. W wat
2: zal die nog gaan doen? Nou, als Syrië inderdaad een chemische aanval heeft uitgevoerd in Douma... dan hebben ze daarmee in feite bereikt wat ze wilden bereiken. De jihadistische groepering die die stad in handen had, Jaish al-Islam... die heeft in de nasleep van de aanval een deal gesloten. En zij mochten de stad verlaten en afreizen naar Noord-Syrië. En daarmee lijkt het leger van Assad, de regio Oost-Ghouta... weer nagenoeg volledig in handen te hebben. De Syrische regering heeft de burgeroorlog zo goed als gewonnen, maar is vooralsnog niet sterk genoeg om de eigen controle over het land weer te vestigen. Maar Assad heeft op zich de tijd, want veel inmenging uit het westen hoeft hij niet meer te verwachten. Zo hebben de Amerikanen al gezegd dat wat hun betreft de strijd tegen de islamitische staat belangrijk is. En zodra die is gewonnen, en die kant gaat het wel op, dan wil de VS zo snel mogelijk de ongeveer 2000 Amerikaanse militairen in Syrië weer naar huis halen. Dus het is aan de Syriërs zelf om de Syrische burgeroorlog tot een einde te brengen, zei de Amerikaanse president
0: Trump. Uh, ik ben er wel benieuwd, hè? want zaterdagochtend kregen we met z'n allen dus die pushmelding dat de aanval gebeurd was. Uh, er werd zaterdag zondag heel veel besproken over dit, heel veel landen die met elkaar in discussie gingen. Uh, maar hoe gaat de rest van de week er nog uitzien? Is daar zicht op?
2: Uh, nou, de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Nikki Haley, die heeft zondag in een interview gezegd dat de VS nieuwe sancties tegen Rusland voorbereiden vanwege de Russische steun voor president Assad. En zij melden dat die sancties waarschijnlijk maandag zullen worden aangekondigd en dat ze zullen worden opgelegd aan bedrijven die producten maken die verband houden met Assad of met het gebruik van chemische wapens. En verder is uh, het team van de organisatie voor het verbod op chemische wapens, de OPCW. Inmiddels in Syrië. Zij proberen nu Duma binnen te komen. Dat is lastig omdat het natuurlijk om oorlogsgebied gaat. Maar als ze daar aankomen dan zullen ze daar ooggetuigen ondervragen, slachtoffers ondervragen en ook monsters afnemen en analyseren. De uitkomsten van dat onderzoek uh, wat er dus gaat, na gaat kijken is er daadwerkelijk een chemische aanval uitgevoerd. Nou, die uitkomsten die zullen nog wel een paar weken op zich laten wachten. En het is trouwens nog wel belangrijk om daarbij te vermelden... dat de OPCW een neutrale organisatie is. Als er bewijzen worden gevonden voor een gifgasaanval... dan zal de OPCW geen uitspraken gaan doen... over wie daar verantwoordelijk voor is... Nou, als je kijkt naar de manier waarop het Westen aan de ene kant en Syrië en Rusland aan de andere kant proberen de propagandaoorlog te winnen op dit moment, dan is het heel waarschijnlijk dat beide partijen de uitkomsten van dat OPCW onderzoek ook op hun eigen manieren zullen interpreteren. Het Westen zal erbij blijven dat Assad verantwoordelijk is en Syrië en Rusland die zullen de schuld bij het Westen of bij de rebellen blijven
0: leggen. Je hoorde Matthijs Leloo en afgelopen nacht kwam ook nog het nieuws naar buiten dat Amerika Amerikaanse troepen zo snel mogelijk willen terugtrekken uit Syrië, al dus de Persie van het Witte Huis Sarah Sanders... Voordat het zover is, moeten eerst alle Amerikaanse doelen in Syrië zijn behaald. Daarna verwacht de VS dat de plaatselijke bondgenoten... een grotere verantwoordelijkheid gaan dragen om de regio veilig te houden. Vandaag begint de rechtszaak tegen Ifraim S. Hij was een docent van de orthodoxe Joodse school Het Saider in Amsterdam-Zuid. Hij wordt verdacht van het plegen van ontucht met minderjarigen. Dit zou gebeurd zijn tussen 2011 en 2012. In 2012 kwamen de eerste ouders met vermoedens van misbruik door S... Vijf maanden later Later werd er pas actie ondernomen. Wij vroegen aan de rechtbankverslaggever
3: van Nu.nl, Joris Peters, waarom dit zo lang duurde. Ja, Het, het verhaal is inderdaad nogal vreemd. En, en Het NRC heeft daar zeer uitgebreid onderzoek naar gedaan. En de, hun conclusie is eigenlijk dat het vanuit, vanuit school, vanuit bestuur eigenlijk is afgeraden om aangifte te doen. Ze wilden deze problemen met deze docenten toch vooral intern oplossen. Uh, en die mensen zijn, ja, we hebben die te maken met een, met een, met een streng orthodoxe Joodse school. Uh, dus je, dat is een zeer gesloten gemeenschap. Dus je kan je voorstellen dat, dat die mensen, als zij te horen krijgen dat zij geen aangifte moeten doen, dat zij daar gevoelig voor zijn. Um, de, 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 dat zou vanuit het bestuur zijn gedaan. Dat moet allemaal nog blijken natuurlijk. Um, ...maar zij hebben dus geen aangifte gedaan... Uh, ...maar een inspecteur van de inspectie van onderwijs... ...die heeft uh, op het hart gedrukt dat ze wel aangifte moeten doen... ...en dan heb ik het over de school zelf... Uh, ...die heeft alsnog een tijdje mee gewacht... ...toen is hij naar de uh, minister van onderwijs gegaan van destijds... ...en die heeft toen een brief gestuurd dat er aangifte gedaan moet worden... En dat is toen gebeurd uiteindelijk in uh, oktober 2012. Maar dan zijn we al inderdaad een, een paar maanden verder.
0: Ja, en uh, uiteindelijk werd dus besloten vanuit schoolbestuur. toen de tijd pas. dat ze het volgens de Joodse wet uh, eigenlijk wilden oplossen. Uh, maar het is best wel vreemd, want uh, in 2012 werd er dus actie ondernomen. Uh, aangiftes gedaan. Maar nu pas in 2018 gaat de zaak van start.
3: Hoe zit dit? Ja, dat klopt. Uh, dat komt omdat uh, de heer S zelf uh, vertrokken is. Hij is naar Israël gegaan. Uh, zijn eigen verhaal is dat dit volgens planning was. Hij wilde al emigreren. Dus hij wilde naar Israël en wilde zich daar gaan zetten. Het, uh, de Openbaar Ministerie houdt er een andere visie op na. En zij zeggen dat hij bewust is vertrokken om zijn straf uh, te ontlopen. Uh, nou heeft hij daar in Israël heeft hij zijn uh, dienstperiode, heeft hij, uh, hij is in militaire dienst gegaan. Die heeft hij uitgezeten en dat heeft hij vervuld. En uh, toen in 2016 is hij uiteindelijk pas uh, uh, gearresteerd op het verzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie. Uh, en uh, daarna uitgeleverd aan Nederland. Maar vandaar dat het allemaal zo, zo, zo lang heeft geduurd. Ja, en welke straf hangt nu boven zijn hoofd? Ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Het hangt ten eerste af wat er kan, allemaal kan worden bewezen. We hebben het hier over een misbruikzaak. Dat is altijd zeer lastig. Mm -hmm. Um, en daarbij komt het ook dat ligt ook aan zijn eigen houdingen is, is ik weet niet of hij als hij het heeft gedaan of hij dat dan ook gaat bekennen of hij schuldbewust is of gaat hij zich beroepen op zijn, uh, op zijn zwijgerecht uh, dat, dat, we, dat weegt altijd mee bij een rechter mocht hij schuldig worden bevonden en hij heeft zijn mond gehouden uh, dan zal dat zeker meewegen in de straf. Maar hoe hoog die zal zijn, ja, dat, dat, dat zal moeten blijken. Dus zullen er eigenlijk nog consequenties zijn voor het, voor het schoolbestuur? Nou, Ik denk dat de rol van het bestuur van de school wel aan bod komt in deze zaak. Maar ze staan natuurlijk niet terecht. Uh, er is een advocaat die de uh, ouders bijstaat van de slachtoffers. Um, die heeft wel aangekondigd mogelijk nog stappen te willen ondernemen tegen, de, tegen het bestuur van de school, dus dat zou nog kunnen en daarnaast zijn er ook door de VVD kamervragen gesteld, want ook zij vinden eigenlijk dat, mocht er inderdaad sprake zijn dat zij dit onder de pet hebben gehouden sterker nog, zij wilden dit in de doofpot stoppen dat er ook consequenties moeten zijn voor, voor het bestuur van deze school dus dat, ik kan me niet voorstellen dat dat, dat, dat geen gevolg heeft voor hen, uh, welke precies dat zal moeten blijken, maar het hangt ook een beetje af van, deze. Maar de, de, deze zaak gaat zoveel aandacht genereren dat het eigenlijk bijna onontkomelijk is... dat ook, ook het bestuur wordt aangesproken op de rol die zij hebben gespeeld.
0: Je hoort de rechtbankverslaggever Joris Peters. En dit gebeurt er verder vandaag nog. Persoonlijk advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump Michael Cohen staat voor de rechter. Dit gebeurt in navolging van de inval door de FBI in zijn kantoor een week geleden... Cohen werd verdacht van het plegen van bankfraude en het overtreden van de regels tijdens de presidentscampagne van Trump. Zo zou hij een pornoster 130.000 dollar zwijgeld hebben betaald met het geld van de Trump-campagne. En dan kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. Vaders worden buitengesloten bij de zorg van hun kinderen, dat schrijft het AD... Vaak onbewust richten basisschoolleraren, pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven en artsen in de jeugdgezondheidszorg zich tijdens gesprekken of hulpvragen op de moeders. Dat kan veel beter, vindt het ministerie van OCW en experts. Opnieuw is er kritiek op een loonsverhoging voor de top van een bank, meldt de Volkskrant. Van Landschot Kempen wil de beloning van de topbestuurders fors verhogen, omdat ze aanzienlijk minder verdienen dan hun collega's bij vergelijkbare bedrijven. Critici wijzen erop dat die bedrijven veel groter zijn dan van Landschot en de vergelijking mank gaat. En dan nog even het weer. Het blijft vandaag nagenoeg droog. Plaatselijk is er kans op een lichte bui. Van het westen uit krijgt de zon steeds meer ruimte. Het wordt vandaag 13 tot 17 graden bij een matige westelijke wind. En dan nog dit: de Amerikaanse acteur Ronald Lee Ernie is overleden aan de gevolgen van een longontsteking. Dit nieuws maakte zijn manager bekend. Ernie werd vooral bekend door zijn rol als drill-instructeur Hartman in Stanley Kubrick's oorlogsfilm Full Metal Jacket. Because I am hard, you will not like me. But the more you hate me, the more you will learn. I am hard, but I am fair. There is no racial bigotry here. Here you are all equally worthless. Can you make understand that? Sir
3: yes sir. Bullshit I can't hear you. Sir
0: yes sir. Voor de rol werd hij genomineerd voor een Golden Globe. Ernie is 74 jaar geworden. Dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast... voor deze maandag 16 april. Je vindt de Dit wordt Het Nieuws podcast... natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag... op nu.nl om 6 uur ochtends. Je kan ons natuurlijk altijd een mailtje sturen... naar redactie.nu.nl... of natuurlijk via iTunes. Een recensie, we zitten nu op 67 recensies. Daar zijn we heel blij mee. Maar het zou natuurlijk nog mooier zijn... als we tegen die 70 gaan. En wie weet, nog ergens eind deze week... aan de 80 komen. Dus help ons eraan. Ik wens je voor nu een mooie dag. En natuurlijk... Tot morgen.